0: Viktor Mejzlík, spoluzakladatel společnosti Vitom, která přišla na trh se službou Garantovaný nájem. Dobrý den. Dobrý den. Vlastní bydlení začíná být problém i pro bohačí Čechy. Jediným řešením je vlastně být v pronájmu. Jaká je teda vlastně nežka situace, co ti lidé mohou dělat nebo jaké mají možnosti?
1: Já to můžu jenom potvrdit, protože opravdu i v tom našem světě těch realit tak sledujeme to, že zájem o nákup nemovitosti rapidně klesl. Trochu by si říct klidně 80%. Opravdu ten zájem je teď minimální a i ti lidé, kteří mají vysoké příjmy, tak najednou si řekli asi počkám, protože ty úrokové sazby jim to trošku komplikují. Výjimkou jsou vlastně už jenom ti Ani bych neřekl vždycky jako bohatší lidé, ale spíš ti, co získali nějakým způsobem větší objem hotovosti, ať už třeba z prodej nějaké své nemovitosti, anebo že někdo v rodině prodal nemovitost třeba z dědictví a pomohli jim nebo pomáhají s tím nákupem. Že ti to mm. pořád kupují, ti to vlastně pořád řeší raději ten nákup, než aby šli do toho nájmu, který naopak zase roste. Mm. Takže ta chuť kupovat je pořád velká, nicméně spoustu lidí samozřejmě vyčkává a čeká vlastně, co ten trh jako přinese, jakým způsobem se bude stavět dál k tomu zdražování Česká národní banka, jestli na jaře, skutečně, jak se o tom mluví, na jaře 23, jestli zase začnou ty úrokové sazby klesat. Takže jsou to takové teď říkáme vákum, neznámé, ve kterém se teďka realitní trh v České republice nachází. Hmm.
0: Nezneužívají této situaci právě e, lidé nebo majitelé nemovitostí, pronajímatele a prostě schválně třeba už zvyšují ty nájmy právě proto e, díky to, té mediální masáži, která je. Jako rozhodně, ano,
1: rozhodně ano. Ten, komu se dnes uvolní byt do pronájmu, tak stoprocentně zkouší ty ceny vyšponovat nahoru. A to jsou vlastně přesně ti majitelé, kteří vlastně určují ten růst těch cen nájmu, protože skutečně ty ceny hodně zrostly. A je to právě tím, že ten, kdo ho má volný, tak to vyzkouší jako hodně, protože výža inflace, a že hlavně dlouhou dobu ty ceny vlastně narostly. Já bych ani nepoužil slovo zneužití, abych řekl, že se spíš využívá toho, že teď lze ty ceny jako zvyšovat, protože se zvyšuje vlastně všechno, protože máme za sebou období dvou let, což v České republice nebývá moc často, nebo co za těch našich 15 let, co fungujeme, tak se to prakticky nestalo téměř nikdy, mimo rok 2008-2009, kdy ty ceny nebo v rámci nájmu jako klesaly, což bylo teď ty poslední dva roky. Minimálně Praha tak vlastně o 30% klesla během covidu, a teď během půl roku dohnala to, co dva roky ztrácela, takže najednou během půl roku jsme zpátky zase o 25-30 konkrétně v Praze. Takže bych řekl, že teď toho majitele využili,
0: aby aspoň zahojili to, co ztratili v těch dvou letech posledních. Rozumím. Už jste mi trošku odpověděl na další otázku. Já jsem se chtěl právě zeptat, o kolik se tedy teď ty zvyšují nájmy a spíše to dát na nějakém příkladě, jako řekněme pro studenta, který někde studuje na vysoké škole, nebo řekněme mladá rodina s dětmi, dá se to nějak tak, aby si to lidé dokázali představit?
1: Určitě ano, jsou to řadově jako tisíce korun měsíčně, je to prakticky 10 až 30 napříč jako Českou republikou, takže když se budeme bavit přímo o Praze, kde ten trh je největší, tak tady ten skok byl v současné době, je to myslím meziročení, někde kolem 27, 28 průměrně, což znamená u garzonky klidně 2-3 tisíce, hmm. ale u velkého bytu, když se budeme bavit o nějakém vyšším standardu pro tu rodinu, to klidně může být 5, 6, 7 tisíc Kč rozdílu, ale zase se vrátím k tomu, že to je rozdíl oproti tomu absolutnímu dnu v covidu, ale prakticky jsme teď dorovnali ceny, které byly v roce 2019, hmm. jo, v rámci Prahy. Takže Praha je teď v tuto tu chvíli na stejné úrovni, na té nejvyšší, ve které byla historicky, tak to bylo v roce 2019, ještě před covidem, a ještě před covidem ty ceny začaly trošku klesat. Takže teď to, co se vlastně stalo na tom trhu, tak způsobilo to, že teď ty ceny raketově vzrostly, do rovna do 2019, a teď vlastně očekáváme, jestli ty ceny, nebo oni budou asi dál pokračovat ten růst, ale jak moc. A co se týká dalších lokalit, jako dalších krajských měst, druhé největší Brno, tak tam ten covid to jenom lehce zpomalil, a teď se zase toho lehce zrychlilo, takže zase dohnali se jenom ty dva roky. Řádově tam se budeme bavit u té třeba o tisíci koruně, tam je ten růst kolem 15%, takže skutečně napříč republikou čím menší město, tím vlastně menší růst, protože tam byl i menší pokles v covidu. Mhm. Jo? Takže řádově od pětistovky u až po tři tisíce třeba v Praze.
0: Takže pokud jsem to správně pochopil, ty ceny se dorovnaly, a teď se budou tedy už logicky zvyšovat. Máte nějaké odhady, o kolik procent, kdy, jak by to mohlo vypadat? Já předpokládám, je to čistě spekulace, je to odhad, takže neberte mě úplně za slovo,
1: ale já očekávám, že ještě tento rok to o nějakých těch klidně 5 až 10 může dál růst, že skutečně jsme teďka na té pomyslné nule z roku 2019, konkrétně Praha, a do budoucna čekám tento rok ještě, že by to mohlo vyrůst o 10 co tam je, jako takový otazník, tak je samozřejmě jsou energie. Že teď v no. období, kdy vlastně dochází to vyčování energie za elektřinu plyn, samozřejmě ohře, teplo. A, takže ve chvíli, kdy vlastně ti nájemníci zjistí, kolik ještě budou muset doplatit za ten předešlý rok, a zároveň, jak moc se jim změní ty zálohy, tak oni zároveň budou mít nějakou ochotu nebo neochotu ještě připlatit za ten nájem. Takže ono vždycky, ta nabídka sice určitě poptávku, ale pokud ti poptávající po těch to se řeknou, že tohle už prostě nedám, to už nemám, tak se ten růst cen samozřejmě zastaví. A já si domnívám, že je to plus 10%, hmm. což by vlastně dorovnalo ten zdravý růst, kdyby tady ten COVID nebyl, tak by ta dneska ta cena zhruba byla o 10% vyšší, než ještě v současnosti je.
0: Hmm. Logicky nejhorší situace, nebo nejhorší, jak, jak pro koho, ale řekněme pro ty lidi, kteří bydlí, ne v tom vlastním, je tedy v Praze. Jsou i nějaké jiné lokality, kde to je prostě už jako horší? Nebo co vás třeba překvapilo, kde to funguje, nefunguje? No,
1: já bych ani si neřekl, že to je vlastně horší hmm. někde, že teď jsme skutečně to dorovnali. Hmm. Vlastně. Takže. takže úplně o tom, že by to teďka byla nějaká katastrofa. Samozřejmě pro ty, kteří se nastěhovali třeba do hezkých bytů, hmm v tom covidu, před tím rokem, rokem uma, půl, dvěmi, tak samozřejmě při výročí té smlouvě majitel řekne, tak vy jste mi platil za 2kk, já například příklad někde na Praze 10, platil jste mi 14 000, ale já jsem to před covidem pronajímal za 18, tak já si zpátky 18. Tak pro tyhle lidi to samozřejmě bude velmi jako nepříjemné a hořké, protože oni šli do pěkného bydlení, za nízkých podmínek, nebo za velmi přízných podmínek a najednou se jim ty podmínky jako rapidně změní. Takže to se týká především té Prahy. Tady skutečně to hořkost za zažít, zažití kteří si levně pronajmili. Ve zbytku republiky to tak úplně nebude. Pro mě je poměrně jako zajímavé, že naopak některé města třeba tolik nerostou, že vždycky se říká, nebo já jsem to vždycky uváděl, že tahounem růstu cen nájemního bydlení jsou právě studentská města, kde jsou vysoké školy. Olomouc, vlastně i Hradec Králové, i tyto menší města. A konkrétně Hradec Králové, i, i Olomouc, třeba i Pardubice, tak vlastně teď úplně nerostou. Uh-huh. Jo, v Porovnáním. Takže a vlastně sám zatím jsem nepřišel na to, čím to je. Protože ty statistiky se sledují samozřejmě každý měsíc, ale výpovědecí hodnotu budou mít až třeba na konci tohoto roku. Takže to jsou takové jako zemlosti,
0: čeho jsem si vlastně všiml. Nemůžu se nezeptat válka na Ukrajině, příliv ukrajinských uprchlíků, jak. Ten příliv, ti lidé, ty tisíce lidí, eh, ovlivňují vlastně eh, tady ten trh.
1: Řekl bych, že to je ten vlastně hlavní, hlavní eh, jako pilíř, na kterém vlastně to zdražení stojí. Proč se stalo tak rychle? Ono by, ono by přišlo tak jako tak, že po tom covidu samozřejmě ta hlad, hlad těch majitelů tady je, ale samozřejmě tím, že se obsadili vlastně byty bez, bez rozdílu kvality, jo, protože samozřejmě ti uprchlíci. Ti, co jim pomáhali, ti třeba co už tady byli etablování v České republice, tak jim pomáhali ti Ukrajinci, aby se tady vlastně nemohli nastěhovat. Takže oni si vybírali, nebo máme tu zkušenost, že oni si vybrali byt aniž by ho viděli. Prostě potřebujeme byt pro tříčnou rodinu. A jakýkoliv byt, tak automaticky nějaký si jim vybral, nějaký si jim dal a zařídil. Oni přišli, respektovali a přijali to všechno. Takže najednou se vlastně jakoby vyprodali byty, do soudnotu, jak jsou kvalitní, a samozřejmě díky tomu potom ta cena šla rapidně nahoru, že najednou to byl ubytek razantní těch bytů. Takže určitě to uspíšilo ten růst, který by normálně trval třeba rok, tak teď jsme ho zvládli během třeba třech, čtyř měsíců, ten nejvíc dramatický. Takže dávám
0: tomu jako velký,
1: velkou důležitost.
0: Teď jedna statistika vaše. V květnu ubylo bytů k pronájmu v Praze. O 69%, o 69% co to znamená, takové číslo?
1: Je to, je to extrém. Je to extrém, že opravdu ten pokles trval samozřejmě jeden jeden měsíc, ale prakticky už od toho února, března ta nabídka se skutečně začala jako zmenšovat. Což jsou tam dva parametry. Jeden parametr je, že samozřejmě na začátku toho jara, tak lidé se začínají stěhovat, takže to je přirozený. Úbytek je částečně přirozený. Na druhou stranu, vlastně konkrétně v té Praze, ten pokles nejvíc za to může Airbnb. Protože samozřejmě Airbnb, Booking a ty, ty krátkodobé ubytování, tak najednou začaly fungovat. Naopak vlastně naplno, takže ty byty, které byly vhodné nebo volné na dlouhodobý nájem, tak za najednou z toho, z, toho, z, toho, z nabídky okamžitě zmizely a znovu začaly se pronajímat krátkodobě. Takže to za to může úplně nejvíc. A tohle vnímám, že je ten největší propad. Jenom k tomu dodám ještě to B, a to je to, že ten ubytek je sice nejvíc dramatický za těch 15 let, co my sledujeme, ale současně za posledních 8 let, kde existují nějaké statistiky insertních portálů, tak prakticky jsme se dostali na pomyslné dno, ale ne pod něj. Takže nedá se říct, že by to bylo nějaký nedostatek bytů nebo něco takového. Tolikrát jsme to viděli už někde v nějakém titulku. To není úplně pravda. Spíš vlastně se úplně ostranil ten přebytek a jsme zase na té, jako pomyslené, jako nule, kde mám pocit, že snad před osmi lety byl podobný počet bytů jako v nabídce, jako je třeba dnes. Takže není to žádný jako úplně extrém. Je pravda, že takhle nízký býval vždycky v prosinci. Jo, takhle nízký počet bytů, což bývá okurková sezona, kdo se chcete v prosinci, to znamená, že se i nejméně bytů uvolňuje v prosinci. Takže je pravda, že něco nám to říká, říká nám to pozor, možná tu bude málo, ale zatím se není
0: jako čeho bát. Nebude naopak bytů dostatek, teď se bavím o tom, zdražuje se, zdražují se stavební materiály, takže lidé, kteří třeba koupili nebo rekonstruují, svoje nemovitosti prostě na to nebudou mít, nebo vlastně ani nebudou mít z čeho to stavět, tak naopak, jestli na ten trh nepřijdou nové byty na prodej?
1: Určitě už přichází, skutečně ten růst tady je poměrně, řekl bych, významný. Určitě všímáme si toho, že počet bytů na prodej se zvedá a je to samozřejmě dáno především tím, že se neprodávají tak rychle. Není to o tom, že by asi lidé se rozhodovali víc, že budou prodávat, to zatím ještě tolik není, ale spíš jde o to, že když už někdo vyvěsí inzerát, tak dřív byl pryč třeba za měsíc, a teď to klidně trvá půl roku a vlastně nic moc se neděje, takže samozřejmě se to kumuluje, ten počet těch bytů v nabídce. Co si myslím, že naopak bude skutečně způsobeno těmi stevním materiály a tím současným trvem, trhem na tom středním no, trhu, tou situací, tak je prodej pozemků. Tam jako předpokládám a už i sledujeme, že skutečně od toho března tohoto roku se zvyšuje výrazně po velmi dlouhé době nabídka pozemků k prodeji. Což víme, že půda, o ní se vždycky mluvilo, nedostatek, nikdy nebude víc, jenom ubývá. Takže vždycky se říkalo, ceny pozemků budou vždycky jenom růst. Dneska ještě využívají samozřejmě těch extrémních cen, ale, ale pokud by to takhle šlo dál a to tempo růstu, Prodej těch stejných pozemků bylo takhle vysoké, tak očekávám, že i tam by mohl projít nějaký pokles. Na druhou stranu, těžko říct, jak ty že budou vytrvalí, protože pozemek má tu novýhodu, že ho na sebe nevydělává. Takže pokud si on někdo koupil na hypotéku a splácí ji, a teď má refinanc třeba, a najednou se mu zvedne zpátky 8 000, tak on nezdraží nájem za pozemek. A prostě musí splácet dál. Takže samozřejmě, co mají koupeno na hypotéku a rozhodnou se nestavět, což je dost pravděpodobné, v současné chvíli, že počkají, tak budou stát před tím rozhodnutím, ale nemácem to radši prodat, využít těch vysokých cen a třeba odstředovat se někam dál
0: a kde můžu postavit třeba i levněji. Hmm, hmm. Teď si pojďme trochu zaspekulovat, jak vidíte tu situaci vlastně na trhu, řekněme za rok, za dva, jaké budou třeba trendy, nebo co očekáváte, že se stane? Je
1: to opravdu odhad teda. Já bych řekl, že teď budeme mít rok jako čekání. Jo, teď, rok 2022, tak to bude o tom, že se, že se bude vyčkávat s tím prodejem neumovitostí. Bude se čekat, co udělají úrokové sazby. A, a pak je otázka, jestli ten příští rok budou klesat, a lidé díky tomu zase začnou více kupovat. Jo, ono to asi neklesne na 1,3%, 3%, ale bude to pozvolně. Takže očekávám, že ten, tomu druhá polovina toho příštího roku by se ten trh měl zase více rozpohybovat, mělo by se víc kupovat. A zároveň předpokládám, že i platy Uh, budou dohánit inflaci, protože teď je jenom inflace, ale platy až tolik nedostou, nebo zatím, to ta, zatím se o tom tak nemluví. Uh, takže příští rok by to pravděpodobně měli začít dohánět platy, a ti lidé se osmělí a začnou více uvažovat zase o tom nákupu. A současně, ať už ta, ty úrkové sazby půjdou dolů nebo ne, tak si zároveň myslím, že se ti lidé na to zvyknou. Uh, že, protože ono být zvykný na standard 2% je jako fajn, na jednou je zvýšení na 5%, 6%, ale ti lidé, kteří v této době vůbec neuvažují o nákupu nemovitosti, tak oni vůbec neřeší, že byly nějaké 2% nebo že teď je 5%. Je mi to úplně jedno, že teď je to nezajímá, ale za ten rok, za dva zase až do zradu té situace, že zakládají rodinu, tak se podívejí na trh, vidí, hm, urok 5%, kolik potřebuji mzdu, nějakou nemovitost si můžu koupit a zase budou dál kupovat. Takže já očekávám, že ten trh se zase vrátí do normálu, ať už ta Česká narodní udělá téměř cokoliv, mi se dalo říct. A
0: v, v té druhé polovině příštího roku. Poslední věc: taková rada. Co byste tedy poradil člověku, který uvažuje nebo respektive řeší bydlení pronájem, nákup, vyčkávání nebo odstěhování se někam dál od centra nebo, nebo třeba i do jiného města? Co byste poradil?
1: No nedá se to úplně říct jako jednoznačně, protože záleží, v jaké člověk situace je. Lidem, kteří vlastní nemovitost a chtějí koupit menší nebo větší, tak bych řekl, udělejte to. Pokračujte, nečekejte, protože každý ten rok čekání vlastně riziko, že to bude třeba ještě horší. Mm. A, a hlavně si člověk ubírá z toho svého životního standardu a budu na něco pořád čekat. Nemá to smysl, takže když budu chtít prodat 2 plus 1 a koupit si 4 plus 1, tak to prostě udělejte, protože ten rozdíl v tom doplatku není takový a ta hypotéka vás až tolik nezatíží. Takže to bych řekl, pokračujte s tím, co jste si vymysleli, to, co jste si naplánovali. Pokud naopak jsem ten, co má na spořenu těch 20 a teď se koupit hypotéku, nebo teď chce koupit, nemůžu, je ta, hypotéku, tak tam bych doporučil počkat. A, a co je důležité, tak bych ty peníze dobře zainvestoval. Někde, kde to je ideálně nevysoký výnos, protože tam je riziko, ale někde ten výnos je jako příznivější. Nebo je, Samozřejmě, nepokryje inflaci asi. Na druhou stranu, aby ty peníze aspoň nerežily někde na účtě, takže vybrat nějaký dluhopis, vybrat nějakou investici do něčeho jako stabilního, co může fungovat, a je to ideálně krátkou dobe, třeba do tří let, jo, tři, čtyři roky, a vlastně potom ty peníze použít zase na nakup té nemovitosti. A v případě, že mám hotovost a uvažuji, do čeho ji uložit, tak tam je otázka, to je už na tom člověku, jestli si troufne koupit nemovitost Takhle tam záleží potom na tom, na tom horizontu investice. Že pokud se mám hotovost a chci koupit nemovitost a chci ji koupit a chci ji třeba do 3-5 let prodat, tak bych to radši nedělal, protože ta cena nemovitosti nemusí teďka těch následujících 5 let jako růst. Neříkám, že bude klesat, ale nemusí to růst. Minimálně nemusí ten růst odpovídat inflaci. Ale pokud mám chuť koupit a držet následujících 15, 10, 15, 20 let, tak můžete dál veselě kupovat, protože v čase. Je to úplně jedno a ta za tam zase pro pravděpodobně mnohem víc, než ta inflace.
0: To byl Viktor Majzlík ze společnosti Vitom. Děkuji za rozhovor.
1: Rado se stalo. Hezký den.